0: Herzlich willkommen zurück zum Hörbuch-Podcast. Ähm, diese Woche gibt es eine etwas kürzere Folge. Einfach aus dem Grund, dass ich eigentlich gar keine Zeit habe, den Podcast aufzunehmen. Ich wollte aber nicht einfach gar nichts hochladen. Deshalb habe ich beschlossen, einfach nur ein Kapitel diese Woche vorzulesen. Ja, sozusagen eine, eine sehr abgespeckte Version vom Podcast zu machen. Ähm, damit halt wenigstens... Etwas da ist. <lacht> Ihr könnt auch hören, ich bin irgendwie ein bisschen heiser. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe, trotzdem ordentlich vorzulesen. Genau, und ich hoffe, niemand ist mir böse, dass diese Woche keine volle Folge kommt. Ähm, ja, Ich würde dann jetzt auch mit dem Lesen anfangen. Ähm, ich hoffe, euch gefällt das Kapitel und wir hören uns gleich wieder. Kapitel 47 Drea wacht erst auf, als sie jemand brutal an den Schultern rüttelt und mehrmals ihren Namen ruft. Sie schreckt hoch und zieht sich um. Es dauert eine Weile, bis das Bild vor ihren Augen Schärfe und Kontur annimmt. Dann erkennt sie ihren Bruder, der mit einer Kerze in der Hand vor ihrem Schlafsofa steht und sie besorgt mustert. Obwohl ein ungemütlich kühler Wind durchs Fenster weht, ist sie schweißnass. Michael, murmelt sie, was machst du hier? Du hast im Schlaf geredet und geschrien. Bitte nicht. Was habe ich gesagt? Ihre Stimme zittert. Pagno, flüstert er. Immer wieder. Pagno, bitte mach, dass es aufhört. Natürlich. Der Traum sitzt dir noch immer in den Knochen. Sie vergräbt das Gesicht im Kissen. Schlimmer hätte es nicht kommen können. Warum nur kann sie nicht leise schlafen? Dann müsste Michael sich jetzt keine Sorgen machen. Willst du darüber sprechen? fragt er. Drea schüttelte vehement den Kopf. Sie kann nicht. Bisher ist es ihr so gut gelungen, die Gespräche mit ihrem Bruder von Ada fernzuhalten. In ihrem Traum war sie in ihrem Kinderzimmer. Ein heller Raum mit zwei Fenstern, gelb-weiß gestrichenen Wänden, Schränken voller Bücher und CDs und einem Metallbett in der Mitte. Die Welt war in Ordnung, sollte sie zumindest sein. Nur fühlte sie sich nicht gut. Um ehrlich zu sein, es ging ihr ziemlich schlecht. Sie saß auf dem Boden, die kühlen Streben des Bettgestells im Rücken. Irgendetwas war falsch. Ihre Arme waren fest um ihre angewinkelten Beine geschlungen und sie wiegte sich hin und her. Es sollte aufhören, es sollte endlich aufhören. Was genau, das wusste sie nicht, nur dass es sie sonst umbringen würde. Eine furchtbare Verzweiflung durchströmte ihren Körper. Sie würde sterben, zerreißen, hier und jetzt, weil sie es einfach nicht mehr aushalten konnte. Das war alles, woran sie denken konnte, alles, was ihr Hirn füllte. So tat sie, weil sie sich nicht anders zu helfen wusste, was jedes Kind in Situationen absoluter Not aus purem Instinkt heraustun würde. Sie schrie nach ihrer Mutter, aus Leibeskräften. Und das war das Ende ihres Traums. Warum nur muss sie so bescheuerte, sinnlose Dinge träumen? Das ergibt doch alles keinen Sinn. Wenn die Szenarien wenigstens klarer wären, könnte sie vielleicht etwas damit anfangen. Stattdessen bekommt sie nur diese verschwommenen, bruchstückhaften Bilder, die keinen wirklichen Inhalt zu haben scheinen. Und es wird immer schlimmer. »Bist du dir sicher?« Michael wirkt immer noch schwer besorgt. »Ja.« Sie zwingt sich zu einem Lächeln. »Und du solltest jetzt wieder ins Bett gehen, bevor deine Mission morgen früh losgeht, musst du doch ausgeschlafen sein.« »Ach, darüber mach dir mal keine Sorgen.« Er deutet aufs Fenster. Erst jetzt sieht Drea, dass der Himmel draußen nicht mehr schwarz ist, sondern bereits eine tiefblaue Färbung angenommen hat. Es ist schon fast morgen. Dann setzt er sich neben sie und schaut ihr ernst in die Augen. Ich ich vermisse sie auch, Dreyer. Du brauchst dich dafür nicht zu schämen. Sie spürt einen Anflug von Übelkeit in sich aufsteigen und wendet sich ab. Bitte, Michael, lass es gut sein. Nein, sagt er leise. Diesmal nicht. Die Nachdrücklichkeit in seinem Ton überrascht sie. Hör mir zu. Für mich war es auch verdammt hart, als ich damals verbannt wurde. Ich weiß, wie es sich anfühlt, alles zu verlieren, ein ganzes Leben, eine Existenz. Ich weiß, was du gerade durchmachst. Und wenn einer die Bedeutung des Wortes vermissen versteht, dann bin ich das. Es hat so lange gedauert, über all das hinwegzukommen. Und wenn ich ehrlich bin, trifft mich das Heim wie manchmal immer noch. »Weißt du, was ich alles geben würde, um noch ein einziges Mal durch die Straßen der Enklave zu laufen? Noch einmal über den Markt zu streifen oder in meinem alten Bett aufzuwachen?« Ich rieche noch immer das Waschmittel in den Laken und höre die Lüftungsanlagen in der Nacht. Roher Schmerz belegt seine Stimme. »Aber es ist nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Damals war an manchen Tagen das Einzige, was mich dazu gebracht hat, überhaupt aufzustehen, der Gedanke daran, dich irgendwann wiederzusehen.« ich wusste, du würdest mich eines Tages brauchen. Das hat mir Kraft gegeben. Natürlich ist deine Geschichte eine ganz andere als meine. Ich war nur ein paar Wochen lang im Gefängnis und die waren mehr als genug. Was du die letzten sechs Jahre durchgemacht hast, will ich mir gar nicht vorstellen. Aber am Ende verbindet uns zwei trotzdem ein Schicksal. Wir wurden verurteilt für ein Verbrechen, das wir nicht begangen haben, verachtet und verstoßen aus unserer Heimat, ohne Hoffnung jemals zurückzukehren. Also, Dreyer, frage ich dich, warum verschließt du dich vor mir? Ich bin doch dein Bruder. Und sag nicht, es wäre alles gut, das ist nicht das erste Mal, dass ich dich im Schlaf schreien und wimmern höre, nicht das erste Mal, dass du mich abblockst, wenn ich versuche, mit dir zu sprechen. Warum kannst du dich mir nicht anvertrauen? Als sie ihn so sieht, als sie all seine Fürsorge spürt, stürzen die Schutzwellen in ihrem Innern zusammen. Sie beginnt heftig zu weinen, er nimmt sie in den Arm und sie lehnt sich schluchzend an seine Schulter. Alles, was sie seit ihrer Ankunft bei den Kanrota so gewissenhaft verdrängt hat, Herrick, ihre Mutter, ihr gesamtes altes Leben in Scherben, bricht jetzt aus ihr heraus und läuft in Form von Salzwasser ihre Wangen hinab. Ich wollte dich doch nur beschützen, flüstert sie, als sie sich ein wenig beruhigt hat. Beschützen? fragt Michael irgendwo über ihr. Wovor? Sie rückt von ihm ab und schaut ihn traurig an. Vor der Wahrheit. Sie schüttelt den Kopf und schnieft. Ich wollte dir das wirklich nicht erzählen. Ich dachte, es reicht, wenn ich, wenn ich damit leben muss. Aber vielleicht war das nicht richtig. Vielleicht ist es dein gutes Recht, es zu wissen. Sie holt tief Luft. Dann fällt sie eine Entscheidung. Es gibt einen Grund, warum ich das Thema Panjo bisher gemieden habe. Weißt du, nach deiner Verbannung hat sich einiges verändert. Der alte Richter ist gestorben. Naja, und irgendjemand musste seine Stelle übernehmen. Michael runzelt die Stirn. »Was willst du mir damit sagen?« »Sie hat mich verurteilt,« flüstert Raya. »Unsere Mutter ist die neue Richterin. Sie hat mich in die Verbannung geschickt, und sie hat keine Miene dabei verzogen.« Eine Weile herrscht Stille. In Michaels Kopf scheint es zu arbeiten, dann runzelt er verärgert die Stirn. »Nicht witzig,« Dre. »Ich versuche, hier ein ernstes Gespräch mit dir zu führen, und du...« »Genau das tue ich doch auch,« schnieft sie und nimmt seine Hand.« es tut mir so leid. Ich wünschte, es wäre anders, aber es ist die Wahrheit. Panyu hat mich verbannt und in den sechs Jahren vorher hat sie mich kein einziges Mal besucht. Es war ihr völlig egal, wie es mir geht und was mit mir passiert. Für Michael, das kann sie in seinen Augen sehen, bricht mit diesen Worten eine ganze Welt zusammen. Wieder herrscht kurzes Schweigen. Das, flüstert er dann, das glaube ich dir nicht aber sie hört in seiner Stimme, dass es nur ein verzweifelter Versuch ist, die Wahrheit zu verdrängen. Er weiß, dass sie ihn nie auf diese Art und Weise belügen würde. Sie will ihn umarmen, ihm Trost spenden, aber er wendet sich ab. Jeden Versuch, von ihr das Gespräch irgendwie weiterzuführen, blockt er von da an ab. Der Abschiedskurze Zeit ist furchtbar. Ein kalter Wind weht, über den Himmel ziehen Wolkenfetzen, kein gutes Reisewetter, und Michael wirkt noch immer so geschockt, dass Dreher ihn in diesem Zustand eigentlich nicht in die Wildnis gehen lassen will. Vielleicht wäre es doch besser gewesen, ihn weiter zu belügen, aber es lässt sich nicht mehr ändern. Noch vor dem Frühstück holt Hilda ihn ab und gemeinsam mit Undin machen sie sich auf den Weg zu den Tanriti, um die Zukunft der Kanrota ein für allemal zu besiegeln. Mit einem üblen Gefühl im Magen steht Dreher am Zaun des Lagers und schaut ihn hinterher, bis sie außer Sichtweite sind. »Das ist nicht gut«, denkt sie immer wieder. Das ist einfach nicht gut. Sie will ihre Hände nach ihnen ausstrecken. Sie zurückhalten diese beiden Menschen, die in ihrem Herzen so einen großen Platz einnehmen. Will nur, dass sie hier bleiben, bei ihr. Dann zwingt sie sich, sich abzuwenden. Hilda und Michael sind, was den Wald und die Wimpos angeht, ein eingespieltes Team. Oft genug waren sie gemeinsam auf der Jagd. Das versetzt ihr zwar einen furchtbaren Stich der Eifersucht, aber es beruhigt sie auch ein wenig. Sie werden schon wissen, was sie tun. Doch die nagende Sorge schwebt weiterhin über ihr, drohend, düster, eiskalt. Was es nicht besser macht, ist, dass es kurz nach dem Frühstück zu einem Angriff auf eine Patrouille kommt. Als sie aus der Fabrikhalle kommt, sieht Dreyer, wie sie einen Verletzten ins Lager tragen. Es ist wahrhaftig kein schöner Anblick. Sein Oberteil ist zerrissen und blutig, er stöhnt vor Schmerzen und sein linkes Bein ist vom Knie aufwärts nicht mehr vorhanden. Zuerst wundert sich Drea noch, warum man ihn ins Lager bringt, wenn ein Wimpo ihn so offensichtlich erwischt hat. Bis jemand irgendetwas von einer Wildkatze ruft und sie sich erinnert, dass im Wald da draußen noch andere Gefahren lauern als bloß VMP. Voll Bedauern mustert sie den Mann. Nach allem, was Hilda ihr erzählt hat, wird es wohl egal sein, ob die Heiler ihn halbwegs wieder zusammenflicken können. Mit nur einem Bein wird er die Reise durch den Wald ins Territorium der Tanriti wohl kaum mitmachen können. Wird er zu jenen gehören, die sie zurücklassen müssen, damit der Rest des Clans überleben kann? Und dann, als sie an die Heiler denkt, kommt ihr eine ganz andere Idee. Sie erinnert sich an etwas, das Angus ihr vor einer Weile über sie gesagt hat. Dass sie alles Wissen für den Rest des Clans verwalten. Plötzlich rücken ihre Sorgen um Michael und Hilda in den Hintergrund und andere Probleme werden wieder wichtiger. Sie macht sich an die Verfolgung des Verletzten. Im Regententurm wird eine Liege abgeseilt, darauf platziert man ihn und zieht ihn nach oben durch das Loch in der Decke in die erste Eta intakte Etage hinein. Dort verliert Drea ihn aus den Augen. Sie beeilt sich die Strickleiter hochzuklettern und kommt gerade rechtzeitig oben an, um zu sehen, wie zwei Heiler mit ihm um eine Ecke des Korridors verschwinden. Wenig später kommen sie an im Lager der Heiler. Es befindet sich in einer der niedrigeren Ebenen des Regententurms und erstreckt sich über ein gesamtes Stockwerk. Provisorisch aufgebaute Betten sind hier über mehrere Räume verteilt. Auf einem dieser Betten liegt jetzt der Verletzte. Fünf Heiler haben sich um ihn versammelt, arbeiten auf Hochtouren. Überall stehen kleine Tischchen herum mit Gläsern und Töpfen voll von Kräutern und geheimnisvollen Tinkturen. Und, was dreas Herz heimlich höher schlagen lässt, die Wände verschwinden hinter Schränken und Regalen, in denen sich die Bücher nur so stapeln. Teilweise sind es schwere, handgearbeitete Lederbände, teilweise aber auch Werke, die ganz eindeutig maschinell produziert worden sein müssen. Was dafür spricht, dass sie noch aus der alten Welt stammen. Hier versteckt sich also wirklich das Gedächtnis der Kanrota, ausgelagert aus den Gehirnen in Papierformat. Die Heiler sehen anders aus als der Rest des Clans. Sie alle sind erstaunlich dünn, keine Spur von den Muskelpaketen, die bei den meisten Kanrota ganz selbstverständlich vorhanden sind. Ihre Kleidung ist weniger martialisch. Keine Nieten, kein Leder, nur schlichte, schwarz gefärbte Leinen. Keine Kriegsbemalung in den blassen Gesichtern. Eine Weile beobachtet Dreyer ihre Arbeit wie gebannt. Sieht zu, wie sie dem verletzten Schmerzmittel verabreichen, wie einige versuchen, die Blutung an seinem Bein zu stillen, während andere die Wunden an seinem Oberkörper säubern und verbinden. Dann wandert ihr Blick wieder zu den Büchern an den Wänden. Sehnsucht keimt auf in ihr. Als Kind hat sie so gerne gelesen, im Gefängnis hatte sie keinen Zugang mehr zu Büchern oder jeder anderen Form von, von Bildung. Aber sie erinnert sich noch an den Geruch der meist vergilbten Seiten, an das Geräusch von raschelndem Papier, das Gefühl unter den Fingern, wenn sie sie umblätterte. Bestimmt halten all diese Bücher Antworten bereit, über die alte Welt und ihren Untergang, über das Entstehen der Waldclans und vielleicht auch der Enklave und, am allerwichtigsten, mit ganz viel Glück sogar über VMP. Wenn sie hier nichts findet, dann nirgendwo. Nur steht sie vor dem Problem, dass sie offiziell nicht lesen können darf. Kann ich dir helfen? Dreyer zuckt zusammen. Leise hat sich einer der Heiler an sie herangeschlichen und steht jetzt vor ihr, die Hände in die Seiten gestemmt, aber mit einem freundlichen Lächeln im Gesicht. Sie schätzt ihn auf Mitte 50, mit grauem Haar und Augen, deren Farbe sie ent entfernt an Hildas erinnert. Ich... Mh, macht sie und reißt sich los vom Anblick der Bücher. Ich bin nur hier, weil ich meinen Verband gewechselt haben wollte. Und sie deutet auf ihre Schulter. Mit einem Blick auf den Verletzten fügt sie hinzu. Aber offenbar ist es gerade schlecht. Ich kann auch einfach später wiederkommen. Der Heiler runzelt die Stirn. Um was für eine Verletzung handelt es sich denn? Du bist damit noch nicht hier gewesen, habe ich recht? Sie schüttelt den Kopf. Nein, war ich nicht. Aber ich dachte, es ist vielleicht... »Doch gut, einen Profi draufschauen zu lassen. Ich bin gebissen worden.« Als der Heiler sie daraufhin verständnislos anschaut, schiebt sie hinterher vom Feind. Die Augenbrauen des Heilers he heben sich. »Ich verstehe«, sagt er langsam. Dann lächelt er wieder. »Du bist Dreyer, habe ich recht. Unser gesegneter Neuzugang?« Etwas zögerlich nickt sie. Mit der Bezeichnung »gesegnet« tut sie sich irgendwie schwer. »So kann man das sagen, ja?« er wirft einen Blick über die Schulter zu den anderen Heilern, dann nimmt er sie bei der Hand, führt sie zu einem der Feldbetten und bedeutet ihr, sich hinzusetzen. Ich glaube, Flo bekommt für den Moment alle Hilfe, die er braucht. Für einen Moment kann er ruhig auf mich verzichten. Warte hier kurz auf mich, ich bin gleich wieder da und werde mich um dich kümmern. Er verschwindet aus dem Zimmer, kommt bald darauf aber mit frischem Verbandsmaterial und einem kleinen Glasfläschchen in der Hand wieder. Dann macht er sich daran, sie zu verarzten. Zuerst entfernt er den alten Verband, dann inspiziert er die Wunde und öffnet das Fläschchen. Ein starker Kräutergeruch schlägt Raya entgegen. Er trägt ein wenig Salbe auf und im ersten Moment brennt es, aber dann fühlt es sich herrlich kühl und beruhigend auf der offenen Stelle an. Dann verbindet er das Ganze wieder. »So«, sagt er schließlich, »das wäre erledigt. Und jetzt kannst du mir verraten, warum du wirklich hergekommen bist.« Verständnislos schaut Raya zu ihm hoch. »Wie meinst du das?« er lächelt wissend. Dachtest du, ich würde es nicht merken? Ein Verband zu wechseln, dafür brauchst du keinen Heiler. Und die Wunde wurde gut gereinigt, sie wird ohne Probleme abheilen. Ich kann spüren, wie aufgeregt du bist. Irgendetwas liegt dir auf der Seele und du willst es unbedingt loswerden. Wie soll ich das jetzt bloß formulieren, denkt Dreyer. Am Ende hält er mich noch für verrückt. Na ja, sagt sie langsam, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das erklären soll, aber... So als Heiler, lernt man da eigentlich auch etwas über den Fluch des Feindes? Den Fluch des Feindes? Sein Blick flattert zum Verband zurück. Was genau willst du denn wissen? Sie druckst ein wenig herum. Am besten wird sie wohl versuchen, sich vorsichtig an das Thema ranzutasten. Alles eigentlich. Woher kommt er? Was sind die Auswirkungen? Wie stellt man fest, ob jemand immun, ich meine, gesegnet ist und so weiter? Was genau bedeutet es eigentlich, gesegnet zu sein? »Hm«, macht der Heiler und mustert Raya ausgiebig. Dann wirft er erneut einen kurzen Blick über die Schulter. Niemand im Raum schenkt ihnen große Beachtung. Die anderen Heiler haben die Hände voll zu tun mit dem bedauernswerten Floh. »Komm mit mir«, sagt er leise. Er führt sie durch eine Reihe von Räumen. Im dritten Zimmer macht er Halt, schaut sich noch einmal um und schließt die Tür hinter sich. »Hier dürfte uns niemand hören.« Etwas unsicher schaut sie sich um. Licht fällt durch zerbrochene Fenster ins Zimmer, die Luft ist staubig und es riecht nach Medizin. »Okay, warum ist das wichtig?« Er zwinkert ihr zu. »Weil du ein Geheimnis hast, Dreher. Warte hier auf mich.« Damit verschwindet er durch eine weitere Tür am anderen Ende des Raums und lässt sie allein. »Seltsamer Typ«, denkt sie. Als er wiederkommt, hält er ein Buch in den Händen. Es ist ganz klein und handlich, alles andere als ein Wälzer. Sein rotbrauner Ledereinband wirkt handgemacht und abgenutzt so als habe es schon einige Generationen der Kanrota überdauert. Neugierig schielt sie es an. Jetzt bloß nicht verraten, dass du lesen kannst, denkt sie. Als er ihren Blick sieht, lächelt er wieder und setzt sich neben sie. Dazu kommen wir später. Erst erzählst du mir, warum genau du dich für das alles interessierst. Sie mustert ihn misstrauisch und versucht, aus seinem Gesicht abzulesen, was er vorhat. Leider gehört Menschen einzuschätzen nicht unbedingt zu ihren Talenten. »Ist das so verwunderlich? Der Feind ist hier draußen doch allgegenwärtig. Ich will wissen, womit ich es zu tun habe. Und ich selbst bin gesegnet. Klar interessiert es mich, wie und warum das so ist. Aber dass du gesegnet bist, ist keine Neuigkeit, habe ich recht. Dass der Feind existiert, genauso wenig. Du hast es dein ganzes Leben lang gewusst. Und du bist jetzt schon einige Zeit bei uns. Wieso also bist du nicht früher hergekommen, um Fragen zu stellen?« der Blick des Heilers wandert wieder zu ihrer verletzten Schulter. »Gehe ich richtig in der Annahme, dass es etwas mit deiner jüngsten Begegnung mit dem Feind zu tun hat?« Langsam nickt Drea. »Was gibt dir an dieser Begegnung zu denken?« Nervös beginnt sie, ihre Hände im Schoß zu kneten. Wenn sie jetzt nichts sagt, wird sie niemals Antworten bekommen. »Was hat sie schon zu verlieren? Am Ende hält sie höchstens ein seltsamer Heiler für verrückt. Es gibt deutlich schlimmere Dinge im Leben.« »Da, wo ich herkomme, also hinter der Mauer, wurde früher sehr viel über das, was man hier draußen Segnung nennt, geforscht«, beginnt sie. Der Heiler nickt. »Und bei euch spricht man nicht von einer Segnung, sondern von einer Immunität. Ihr seht den Fluch des Feindes als Krankheit an.« Überrascht hebt sie die Augenbrauen. »Woher weißt du das?« Er lächelt nur wieder. Er lächelt definitiv zu viel. »Ich habe meine Quellen. Erzähl weiter.« »Okay.« also es gibt jedenfalls Tests, die sagen, ob ein Mensch immun ist oder nicht. Und wer immun ist, gilt als privilegiert. Das ganze Gesellschaftssystem ist darauf ausgerichtet. Uns wurde immer beigebracht, dass immun zu sein bedeutet, einfach nicht auf den Virus oder wie man es auch nennen mag, zu reagieren. Sie beißt sich auf die Unterlippe. Aber seit kurzem frage ich mich, ob das Ganze wirklich so einfach ist. Warum fragst du dich das? Sie zögert noch kurz, dann beschließt sie, mit offenen Karten zu spielen. Als ich gebissen wurde, ist etwas Seltsames passiert. Ich meine, ich bin offensichtlich nicht krank geworden, sonst wäre ich jetzt nicht mehr bei Sinnen, aber irgendetwas hat der Biss mit mir gemacht. Ich konnte plötzlich so viel hören und sehen und riechen. Die Welt ist auf mich eingestürzt, ich dachte, ich werde verrückt. Nachdenklich betrachtete Heiler sie. Weißt du, Dreyer, als ich erfahren habe, dass ihr Privilegierten den Fluch als Krankheit ansieht, war ich sehr verwirrt. Ich verstand nicht, wie man auf die Idee kommen konnte, eine Segnung sei eine einfache Immunität, denn das würde ja bedeuten, wie du so schön ausgeführt hast, dass Gesegnete keinerlei Reaktion auf eine Begegnung mit dem Fluch zeigen dürften. Laut der Aufzeichnung meiner Vorgänger ist das aber nicht der Fall. Wir haben keine Möglichkeit, Segnungen festzustellen, und wir wissen nicht, nach welchem Muster sie verteilt werden oder ob es überhaupt eines gibt. Dass jemand gesegnet ist, offenbart sich erst in dem Moment, indem es für jeden anderen bereits zu spät wäre, wenn der Feind zugebissen hat. Um die meisten wäre es innerhalb von Minuten geschehen, aber das gesegnete Individuum kann, wenn es nicht zu stark verletzt ist, von den Auswirkungen des Kontakts sogar profitieren. Jahrhundertelange Beobachtungen belegt das. Nicht selten ist der Fall, dass genau passiert, was du beschrieben hast. Die Körperkraft erhöht sich, manchmal wird sogar von einer leichten Verschärfung der Sinne berichtet. Genau aus diesem Grund sprechen wir von Segnungen. Eine Segnung schützt nicht nur vor dem Fluch, nein, sie dreht ihn das Gegenteil um und gibt dem Verletzten, der den Kampf scheinbar bereits verloren hat, eine ganz neue Form von Energie. Sie hilft ihm, sich doch noch gegen den Feind durchzusetzen. Mit offenem Mund starrt Raya ihn an. Dann bin ich also nicht verrückt, denkt sie. Dann bin ich nicht die Erste, der so etwas passiert ist. Gleichzeitig drängt sich eine wichtige Frage auf. Wenn die Kanrota so etwas ohne jede Form der wissenschaftlichen Forschung beobachten konnten, warum hat in der Enklave dann noch nie jemand davon gehört? Der Heiler legte eine Hand auf die Schulter. Ich würde mich gerne länger mit dir über deine Erfahrungen austauschen und dir mit meinem Rat zur Seite stehen, Dreyer. Aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, mich wieder um Flo zu kümmern. Die Worte beschwören wieder das Bild des abgerissenen Beins in ihrem Bewusstsein herauf. »Natürlich«, sagt sie leise. »Es tut mir leid, ich hätte nicht von ihm ablenken sollen.« Er lächelt wieder. »Mach dir keine Sorgen, ich bin froh, dass du dich mir anvertraut hast.« Dann gibt er ihr zu ihrer großen Überraschung das Buch. »Hier findest du die Aufzeichnungen zu allen bisherigen Fällen von Segnung in unserer Clangeschichte. Lies sie und mach dir dein eigenes Bild.« Bring mir das Buch nur so schnell wie möglich zurück und lasse niemanden wissen, dass ich es dir geliehen habe. Er zwinkert ihr zu. Gewisse Geheimnisse sollten genau das bleiben, was sie sind. Geheim. Damit wendet er sich zum Gehen. Völlig perplex schaut Rhea ihm hinterher. Als er schon die Tür erreicht hat, findet sie ihre Sprache endlich wieder. Warte mal, sagt sie und er bleibt stehen. Wie kommst du darauf, dass ich lesen kann? Über die Schulter wirft er einen bedeutungsvollen Blick zurück zu ihr. Du kommst doch von hinter der Mauer, oder nicht? Und damit ist er verschwunden. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen, äh, die tatsächlich doch gar nicht so kurz geworden ist, wie ich dachte. Das Kapitel war ein bisschen länger, als ich das eingeschätzt habe. Naja, umso besser, dann habt ihr ein bisschen mehr was zum Hören gehabt. ne? Ähm, ich denke, da wird sich niemand drüber beschweren. Äh, ja, ich würde mich dann jetzt an dieser Stelle verabschieden und sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann gibt es auch wieder ähm, ein Lied zum Text, ein Lied der Woche. Genau, ich wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit und sage dann jetzt bis bald.